0: Nachhaltig nachgefragt, der SDG Podcast. Herzlich willkommen zu Nachhaltig Nachgefragt, heute mit Dr. Jule Kunkel. Sie ist Sportwissenschaftlerin, Ernährungsexpertin und auch Multiplikatorin in Sachen Nachhaltigkeit. Jule, toll, dass du dabei bist. Wir haben äh, vor einigen Wochen schon mal gesprochen, es ging vor allem um SDG äh, 3, um Gesundheit und Wohlbefinden und so weiter. Das war spannend, aber wir sind dann irgendwann an einem Punkt äh, stehen geblieben, der mindestens genauso spannend ist, nämlich ähm, die Frage, wie kann man Nachhaltigkeit im weitesten Sinne und ähm, auch alle SDGs sichtbarer machen, wie kann man Menschen erreichen. Ähm, ich sag äh, bewusst nicht, wie kann man Menschen überzeugen, ja, da können wir vielleicht nachher auch nochmal drüber sprechen. Ähm, und ja, wie kann man Menschen einfach dazu motivieren, ihr eigenes Leben und äh, die Politik und so weiter hinsichtlich Nachhaltigkeit zu reflektieren und vielleicht ja auch die äh, Verhaltensweisen zu verändern. Also, und ich glaube, äh, du bist da eine tolle Gesprächspartnerin, weil ähm, aus, aus meiner Sicht ähm, bist du wirklich so eine Art äh, Multiplikatorin äh, in, in, in Sachen nachhaltiger Lebensweise vor allem oder Influencerin. Siehst du dich denn auch so?
1: <lacht> Nein.
0: Nein? Okay. Aber
1: danke für das Kompliment. Ähm, ja, es ist schwierig zu sagen, man sieht sich selbst so, oder? Ähm, Hast du Außer das Gefühl, du erreichst so, viele Menschen? Ja, also mich überrascht es manchmal auch selbst. Natürlich lege ich es irgendwie schon drauf an, ja? Menschen positiv zu beeinflussen. Und das ist auch im Übrigen, was ich in meiner, in meinem, meiner Arbeit mache. Da geht es aber um, um Gesundheitsförderung. Und in der, in der Forschung, in der Sportwissenschaft einfach ähm, genau das Gleiche. Wie, wie schaffen wir das, Menschen zu einem gesünderen Leben zu inspirieren? Und ich habe das eben für mich auch noch übertragen in diesen Bereich Nachhaltigkeit, weil es ein Thema ist, was mich, was mich sehr bewegt, was mich sehr interessiert und insgesamt sehe ich das als riesengroße Herausforderung, weil ich eben auch sehe, was alles nicht funktioniert, sowohl auf der Arbeit als auch so im, im Privaten. Ne? Deswegen sehe ich immer wieder diese Herausforderung, wie kann man es anders, wie kann man es noch besser machen? Wir sehen ja, was funktioniert. Wir sehen, was im negativen Bereich sehr gut funktioniert. Und da gibt es auch viel, was, wir, was wir lernen können daraus. Aber dass man selber diesen Punkt erreicht, dass man sagt, ich bin Influencerin, wenn man es nicht so auf diesen, also dieser Titel ist ja auch ein bisschen äh, negativ behaftet. Ne? Mhm. Ähm, aber klar, kann auch positiv sein. Ähm, oder wäre schön, wenn wir es auch wieder positiv be beladen könnten. Ähm. Ja, den Punkt habe ich für mich noch nicht so erreicht, aber ich finde es selber sehr schön mitzubekommen, dass Leute tatsächlich dann von mir, von, von dem, was ich mache oder von dem, was ich sage, sich inspiriert fühlen, in welcher Art und Weise auch immer.
0: Mhm. Genau, bevor wir zu diesem äh, Wie kommen, wie das funktionieren kann, vielleicht nochmal einen Schritt äh, zurück. Bist du denn der mhm. Meinung, dass ähm, überhaupt Notwendigkeit besteht, dass äh, Nachhaltigkeit oder die SDGs oder so irgendwie sichtbarer gemacht werden müssen?
1: Also als Marke und als, ähm, dass man sozusagen auswendig nennen kann, was sind denn jetzt die 17 SDGs, das glaube ich muss nicht sein. Aber wir müssen das inhaltlich natürlich begreifen, die Notwendigkeit da uns, uns zu ändern oder als als Gesellschaft uns da weiterzuentwickeln und das dann auch in uns aufnehmen und dementsprechend anders handeln. Aber ich finde es find sehr schwierig, das dann mal auf eine individuelle Ebene herunterzubrechen, weil ich sehe ja, dass... Dass es einen systemischen Wandel, braucht einfach. Die Zeit läuft uns zu schnell davon, um zu warten, bis jeder Einzelne und jeder Einzelne da umdenkt und sich anders verhält. Und dann ist auch die Frage, ob so eine Verhaltensveränderung dann auch das auswirkt, was, es, was wir möchten. Ne, soll ich das mal mit einem Beispiel belegen? Gerne. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt selber sage, okay, ich fahre, ich fahre jetzt diese eine Strecke nicht mit dem Auto und fahre mit dem Fahrrad, das ist dann einfach. Dann weiß ich, ja, okay, in der, dafür wurde jetzt tatsächlich weniger CO2 produziert. Aber wenn wir uns diese großen CO2-Produktions, -Produ Städten angucken, ja, wenn, wenn wir in die Industrie gucken, in die Energiegewinnung gucken, wenn wir auf die Ernährung äh, achten, dann ist auch die Frage, was wird dann am Ende weniger oder wird da auch weniger produziert? Also viele haben jetzt das Bewusstsein zum Beispiel, dass tierische Lebensmittel unglaublich viel CO2 produzieren. Ähm, aber es heißt dann auch, dass weniger, dass weniger Lebens, äh, tierische Lebensmittel produziert werden müssen, wenn die Nachfrage runtergeht. Und nicht, dass wir weiterhin so viel produzieren und es dann exportieren. Dann sind wir da am Ende beim gleichen CO2-Ausstoß. Deswegen muss das halt zusammen, also bei, bei der Ernährung zum Beispiel haben wir da natürlich, letztes Mal haben wir uns unterhalten über das Gesundheitsthema, haben wir auch noch eine andere Komponente eben, dieses Gesundheit, Wohlbefinden, was macht es mit mir, was ich esse und auch wie ich mich sonst verhalte. Ja, hat das ja auch eine Auswirkung darauf. Also hat man da auch natürlich einen individuellen Nutzen davon. Aber insgesamt muss es halt dann schon sein, dass eben dieses individuelle Verhalten dann auch zu einem systemischen Wandel führt. Mhm. und oder mitgedacht wird. Mhm. Ne?
0: Okay, also wir kommen jetzt mal zu dieser komplizierten Frage, wie, wie kann man denn mhm. Menschen ähm, mhm. erreichen? Also ich glaube, das hatten wir im letzten Gespräch schon kurz angesprochen. Ähm, was selten funktioniert, ist glaube ich, äh, man weist Menschen auf ihre Defizite hin und sagt so mhm. und so muss es eigentlich sein. Ne? Mhm. Wie funktioniert es denn besser?
1: <lacht> ja, das ist... Äh die große Frage in, in, in allen diesen Bereichen. Ne? Ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Rauchenden, ähm, die ja auch die auch wissen, Rauchen ist ungesund. Das weiß mittlerweile jede und jeder. Aber da dann das eigene Verhalten zu ändern, ist nochmal eine riesengroße Aufgabe. Und dadurch laufen wir alle eben einzelne Schritte des ähm, Begreifens, des Planens, also man sieht, ich sollte mein Verhalten ändern. Man plant dann, das zu verändern, bis es dann dazu kommt, dass man es auch verändert und dass es dann auch nachhaltig, also lang, langfristig verändert bleibt. Ne? Und diese ganzen Stufen zu durchlaufen, da braucht es natürlich Unterstützung und Input von unterschiedlichen Ecken. Ne? Vielleicht reicht da am Anfang, und das ist auch individuell unterschiedlich, sehe ich zumindest, also vielleicht reicht da am Anfang auch eben so eine... Ähm, eine, eine eine Kampagne mit, die auf Ausbildung, die auf Wissen ausgelegt ist, die einfach informiert, also eine Informationskampagne. Häufig hilft es, andere Menschen zu sehen, die es einem vorleben und das ist auch das, was ich als Feedback bekomme, dass Leute das, also natürlich habe ich den einen oder anderen Kommentar, den man vielleicht auch mit einem Augenzwinkern weitergibt oder einfach mal worauf hinweist, wie absurd das eine oder andere ist und die Leute dazu denken, dazu bringt, darüber nachzudenken, zu sagen, es stimmt eigentlich, mal mit einer mit einem Schritt nach hinten, Schritt Distanz dazu, würde ich sagen, ja, das, das stimmt eigentlich. Ne? Also das könnte es zum Beispiel sein, was so dieser Denkanstoß, was diesen Denkanstoß gibt. Bei manchen funktionieren auch diese Schockbilder, ja, bei manchen funktionieren die aber auch nicht. Also wir sehen es ja dann auch wieder bei den Zigaretten, ne? da funktionieren diese Schockbilder auch bei vielen nicht. Und äh, genauso dann eben mit dem Klimawandel. Ne? Für manche ist das einfach zu abstrakt und zu weit, zu weit weg, um zu denken, das eigene Verhalten macht da irgendwas aus. Ne? Aber wenn man es eben vorgelebt bekommt, dann ähm, könnte das der erste Schritt sein. Aber wie gesagt, das ist individuell unterschiedlich. Deswegen glaube ich auch, dass es unterschiedliche Komponenten braucht. Das ist eben, ich finde es auch okay, dass es diese, diese Schockkampagnen sozusagen gibt. Oder auch einfache Informationskampagnen, aber auch eben dieses, diese individuelle Ansprache, dieses mhm. Vorleben.
0: Muss man da vielleicht äh, unterscheiden zwischen verschiedenen Phasen? Also du hast jetzt angesprochen, so Schocker irgendwie. Das ist ja eher was äh, für den Anfang, glaube ich, ne, um irgendwie genau, aus, ja. aus seinen Routinen oder so vielleicht äh, rausgerissen zu werden oder wachgerüttelt zu werden oder so. Und äh, andererseits hast du aber auch das äh, Begleiten, angesprochen, so irgendwelche Schockbildchen auf Zigarettenpackungen oder so, ich weiß nicht, ob das eine Form von Begleitung ist, das ist dann eher eine andere Phase, oder?
1: Ja, das sehe ich auch so. Und das ist eben die Frage, wo findest du diese, diese Unterstützung dann, wenn jemand sagt, okay, also wenn du aus einem, aus einem direkten Bekanntenkreis inspiriert wirst, dann ist das ja noch häufig die Person, die du, mit der du darüber sprichst ne? und der du sagst, ja, ich versuche jetzt gerade mein Verhalten, die und die Richtung umzustellen oder so. Das sind das, was ich mitbekomme. So, oh, du hast mich inspiriert, dass du mich da und da und darauf hingewiesen hast und dann habe ich mal drüber nachgedacht und es braucht bei den meisten Leuten aber Zeit. Ne? Und das ist eben das, was in diesen Diskussionen oft fehlt. Man nimmt sich nicht genug Zeit und man hat nicht genug Empathie, um auch wirklich auf das Gegenüber einzugehen und zu, die Person dort abzuholen, wo sie gerade steht. Ne? Wenn du gerade in so einer hitzigen Diskussion bist, es ist ganz klar, dass wir Veränderungen brauchen, ne? aber, aber die bringt, das bringt es dann halt nicht, das so hitzig dem Gegenüber klarzumachen und dann zu hoffen, dass die Person danach sich, sich verändert. Ne? Mhm. Aber wenn es dann eben, wie gesagt, so, das kann mal, können mal lustige Kommentare sein, ähm, das kann einfach mal ein Hinweisen auf einen Fakt sein, das kann natürlich auch mal irgendein YouTube-Video sein, was gut gemacht ist. Oder eben einfach dieses Vorleben. Also ne? ja, okay, da ist auch eine, eine Familie, die schafft es auch ohne Auto ähm, mhm. oder fährt über einem Fahrrad hin. Ah, es geht ja doch irgendwie. Und mhm. dass man dann eben sich davon inspiriert fühlt und dann selber genau ja. diesen ersten Anstoß also, hat zumindest.
0: Also es braucht Veränderung. Menschen müssen sich ähm, verändern. Welche Menschen denn am ehesten, ähm, was ist so deine Hauptzielgruppe? Sind es eher Menschen, die aus deiner ich sicht äh, völlig verkehrt alles. leben oder sind es eher menschen die sich schon so ein bisschen äh, für bestimmte dinge interessieren äh, die du dann quasi bestärken kannst auf ihrem weg
1: ja das ist mal das schwierige ne? dieses preaching to the converted ne? also dass du merkst äh, wenn du irgendwelche veranstaltungen hast die in diese richtung gehen also ich habe zum beispiel bei der ähm, public climate school gesprochen die von der uni organisiert wurde ähm, da hast du natürlich Studierende drin, die schon an dem Thema total interessiert sind, ja, die da auch total weit sind oder selber vielleicht schon ganz viel in die Richtung gemacht haben. Ähm, trotzdem finde ich es interessant, vor denen zu sprechen, weil man denen auch nochmal Argumente an die Hand geben kann, weil man denen nochmal zeigen kann, von welcher Richtung man das Thema angehen kann. Ne? Aber eigentlich kann man sich an die dann nicht richten mit einer, mit einer Informationskampagne auf der untersten Stufe, sage ich mal. Ne? Und wenn wir jetzt überlegen, so diese SDG-Veranstaltung wir haben jetzt auch Online-Veranstaltungen, natürlich kommen dann nur die Leute hin, die schon daran interessiert sind. Ne? Und es ist ganz schwierig, dann andere Menschen zu erreichen. aber mhm. ja, wie erreichen wir diese kritische Masse? Ne? Also ich glaube, mhm. es braucht eben viel Sichtbarkeit in allen möglichen Lebensbereichen, sei es eben in der Schule, in der Uni, im, in dem, im Kindergarten, also da, wo sich unterschiedliche Menschen auch begegnen. Und ich sage ganz ehrlich, also für mich ist es auch so, wenn ich dass ich natürlich überlege, also ich bin für das Thema immer offen und rede mit, mit Menschen darüber, natürlich nicht, nicht immer äh, aktiv, dass ich dann zu, zu jedem dieses Gespräch suche. Ähm, aber es gibt auch Menschen, bei denen ich dann auch sehe, die sind da die sind da noch so weit weg davon und da muss ich auch schauen, wo ich meine Energie äh, investiere, ne? mhm. Ja. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, es braucht eine, eine Altersgruppe nur oder so. Also natürlich betrifft es die Jüngeren, aber, aber wir sind ja auch gemeinsam eine Gesellschaft und es muss doch von allen Ecken und Enden dann kommen, dieser, dieser Wandel. Und wie gesagt, dann muss aber auch die Politik mitspielen. Also wenn wir sagen, okay, ähm, wir schaffen es nicht, dass alle Leute jetzt in Deutschland vegan werden, ja, das ist utopisch, diese, diese Vorstellung, aber wenn du mit den Menschen sprichst, sind Die, die für das Thema sensibilisiert sind, sagen, ja natürlich will ich nicht, dass dadurch ähm, Futtermittel aus Lateinamerika importiert werden. Da muss man einfach sagen, okay, dann stoppen wir jetzt den Futtermittelimport, wenn alle sowieso nur das Fleisch oder die Milchprodukte zum Beispiel von den Kühen essen wollen, die hier leben und die hier auch ernährt werden und denken, das tun sie auch schon, ja, indem sie eben... Bio kaufen oder sonst was machen, ne? dann, dann müssen wir das halt dann auch so umsetzen, weil wir können uns das nicht mehr leisten, diese Futtermittel aus Brasilien, aus Argentinien mm. zu importieren. Es mm. ist einfach ein Unding, dass sowas noch, mm. noch passiert und Deutschland ist da einer der größten Importeure dafür.
0: Ja. Wenn wir jetzt nochmal kurz äh, zurückgehen ähm, zur vielleicht wichtigsten Zielgruppe der, wie hast du gerade gesagt, Unsensibilisierten. Ja. Ne? <lacht> ähm, ich glaube ja, dass Sprache dann eine ganz wichtige Rolle spielt. Äh, deshalb habe ich vorher auch kurz selbst so äh, gezögert. Ich habe irgendwie mich davor gescheut, äh, das Wort Überzeugen in den Mund zu mhm. nehmen. Ne? Ähm, würdest du denn sagen, dein Ziel ist es wirklich, Leute zu überzeugen oder zu überreden? Oder wie gehst du äh, sprachlich mhm. vor?
1: Mhm. Mhm. Also das Überzeugen oder überreden, das bringt äh, nach meinen Erfahrungen oder auch Beobachtungen nichts. Ähm, natürlich merkt man vor allem so im engsten Kreis, ne? so die, in der Familie, wo dann eben unterschiedliche Sichtweisen aufeinander prallen, dass es da zu den hitzigsten Diskussionen kommt. Und ähm, vielleicht kommt es da schon häufig dann auch zu Veränderungen, aber diese Diskussion da und dieses dieses hitzige Diskutieren ist dann nicht unbedingt das, was so, was so zielführend ist. Ne? Auch da ist es eher wieder dieses Vorleben und dieses au schon Aufzeigen ne? und da mal zur Sprache bringen, wie absurd hm. bestimmte Dinge hm. sind. Ja, oder? oder äh, ja?
0: kann vielleicht nicht gerade das auch manchmal äh, kontraproduktiv sein? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, du redest bei irgendeiner großen Uni-Veranstaltung und die Leute haben alles Gefühl, oh, du bist wirklich äh, perfekt so in deiner Lebensweise mhm. und so weiter. Du machst alles richtig. Ist es nicht eher so ein bisschen abschreckend? Verstehst du, wie ich meine? Vielleicht wäre ja auch die mhm. bessere ähm, Herangehensweise, weiß nicht, weiß nicht, wie man das dann geschickt sprachlich auch einbettet und so weiter, dass man sagt, ja, ich, ich habe auch meine Fehler und so weiter.
1: Ja, das ist die gute Nachricht. Ich habe natürlich auch meine Fehler. Also, von daher und ich, ich war ja auch da, wo... Die anderen sind im Prinzip bei den Sachen, bei denen ich mich schon besser verhalte, sage ich mal, wenn man das halt so werten sollte. Und ich glaube schon, dass wir da auch werten können, dass wir auch diese Begriffe besser oder schlechter nutzen können, weil wir wissen, dass es schlecht fürs Klima ist, zum Beispiel mit dem Auto zu, zu viel zu fahren oder zu fliegen. Ja, ähm, Natürlich, müsst, wie gesagt, muss dann am anderen Ende auch weniger Flüge müssen auch stattfinden. Ja, Aber ähm, genau, also darauf hinweisen auch, also zum Beispiel, jetzt beim, ich stecke beim Thema Ernährung natürlich am tiefsten drin Also und da höre ich, hör ich am, am häufigsten natürlich von, von Leuten, die dann sagen, ja, ich will irgendwie aus gesundheitlichen Gründen, ethischen Gründen, wie auch immer, will ich, will ich umsteigen auf pflanzliche Ernährung und das Schwierigste ist bei allen natürlich der Käse. <lacht> und da, ist auch, da kann man auch allen einfach das, so ein bisschen die Luft aus dem Segel nehmen und sagen, du weißt ja, das ist für alle das Schwierigste und da war ich auch und ähm, dann wird es irgendwann Klick machen bei dir im Kopf und du merkst dann, ich will das eigentlich gar nicht mehr, ich will das nicht mehr bei mir im System haben. Und wenn du das dann so richtig verinnerlicht hast, dann ist es auch leicht, das dann wegzulassen. Also natürlich muss dann irgendwie so ein bisschen deine Abhängigkeit <lacht> erstmal mal ablegen. Das kann dann vielleicht zwei, drei Wochen dauern, ja. Und du musst ja auch nicht von heute auf morgen umsteigen. Also das gebe ich auch Leuten mit. Es gibt so Leute, die wollen von heute auf morgen alles verändern, ihr Leben umkrempeln. Und das ist ja auch super. Aber es gibt eben auch sehr viel mehr, die das schrittweise machen und die sagen: Ich, ich schaffe das noch nicht, das und das und das wegzulassen, aber ich schaffe das und das anders zu machen ja, und anders zu gestalten. Ne? Mhm. Und ich will da auch niemanden, ich würde da auch niemanden irgendwie verurteilen oder so, dass, um, dass, dass die Personen das wahrnehmen, was ihnen geboten wird. Weil so wie wir leben, also wenn es diese Flugreisen zum Beispiel gibt, und du weißt, wie, wie toll das jetzt, gerade jetzt, ja, wie sehr wir uns irgendwie nach Urlaub sehnen, mal woanders hinzufliegen oder mal am Strand zu liegen, ne? Und wenn die Leute das angeboten bekommen und sich leisten können, warum sollten sie das dann nicht machen? Natürlich, das kann man, kann man ihnen einfach nicht vorwerfen, weil, weil wir doch alle danach bestreben, auch ähm, Spaß zu haben und uns gut gehen zu lassen, ne? Deswegen muss man da auch sehr viel Verständnis eben dafür haben und schauen, wie, was können wir von dieser individuellen Ebene alles erwarten? Und was mhm. muss dann aber von der Politik, ich sage das jetzt zu oft heute, ne? also was muss da von der Politik kommen? Aber ich glaube, das ist für mich einfach der Knackpunkt. Ne?
0: Mhm. Klar, ein ganz wichtiges Thema, aber eher vielleicht für <lacht> ein anderes Gespräch. Also <lacht> mir geht es heute wirklich darum ähm, wie können kann unser Eins quasi Menschen ähm, erreichen? Und meine Frage vorhin äh, hat in die Richtung abgezielt, ähm, dass ich so das Gefühl habe, dass man aufpassen muss, dass man nicht äh, den anderen als eine Missionarin oder ein Missionar ja. begegnet. Ja, das Missionarische ist ja sehr negativ äh, konnotiert. Ähm, bist du eine Mission, Missionarin oder siehst du das auch so, dass du es eigentlich nicht sein möchtest?
1: Ja... Hm. Also, ich, also ich möchte diese Veränderung erzeugen und wie man das jetzt betitelt, ähm, also natürlich die Frage, was, was verstehen die Leute alle hinter dieser Vokabel? Ne? Und wenn das mh. negativ belegt ist, jemand, der kommt und dich ihm zu was überreden will, was du nicht machst und dann gehst du mit einem negativen Gefühl daraus und dann hast du überhaupt nichts erreicht, dann ist es nicht ähm, das, was wir was wir erreichen müssen. Und ähm, ich habe durchaus, also ich habe auch schon unterschiedliche Formate ausprobiert, ähm, eben von, okay, ich lege hier die harten Fakten und auch die, die unbeliebten Fakten auf den Tisch bis hin zu, ich bin einfach offen und ich sage, ich spreche darüber, wie ich lebe oder was ich für Probleme sehe ähm, beim Thema Nachhaltigkeit und ähm, Genau, da sammelt man sehr unterschiedliche Erfahrungen und das Erstere wird mit Sicherheit nicht so gut, kommt nicht so gut an. Vielleicht mm. gibt es Settings, in denen das funktioniert. Wie mm. gesagt, je nachdem, wie weit die Leute auch sind, aber wenn du jetzt, ich sag mal, zu einer Schulklasse gehst oder so, ja, und die alle gar, nicht, gar, gar kein Interesse an dem Thema haben, musst du eben viel über Fragen, über Reflektieren, über Nachdenken mm. rankommen, zu schauen, was wollen die denn, was wollen die denn für eine Welt haben, was wollen die für ein Leben haben, und was hat ihr Verhalten damit zu tun, dass sie selber erstmal begreifen, dass da Zusammenhänge bestehen und sie ihr eigenes Verhalten und ihr eigenes Leben auch in der Hand haben?
0: Mhm. Das ist doch eine gute Idee, genau. Fragen stellen, vor allem Fragen stellen, weil ähm, ich glaube, jeder interpretiert irgendwie was anderes äh, darunter, aber für mich ist typisch missionarisches Verhalten, wenn man äh, sich selbst oder die eigene Lebensweise oder was auch immer so als das, das höchste Gut darstellt. Mhm. Um, und ich glaube, damit äh, lässt sich wenig erreichen, oder? Hm. Und vor allem, was, <lacht> ähm, was mich gerade so ein bisschen nachdenklich gemacht hat, äh, als du gesagt hast, es muss auf jeden Fall in dieser Debatte ein Besser-als und ein Schlechter-als geben. Hm. Trotzdem sollte man, glaube ich, nicht so weit gehen, dass man sagt, das ist der einzig richtige Weg. Weil es ist ja so, genau. dass es sehr viele ja. Wege gibt, oder?
1: Ja, ja. Das sehe ich auch so. Ich finde, die, die Schwierigkeit bei der Sache ist, wenn wir von den Missionieren de äh, kommen, also ich kenne diese Vokabel oder ich denke mal, daraus sta davon stammt sie auch, von diesem Missionieren mit Glaubensrichtung, oder? Ähm, mhm. das, genau. Das ist doch der, der Ursprung davon. Mhm. Ne? Und wenn ich das sehe, als, als und da geht es ja darum, dass du eine andere Person von deinem Glauben überzeugst, missionierst zu deinem Glauben hin und wenn du dir die Weltreligionen anschaust und sagst, okay, die sind alle gleichwertig und man kann sich eigentlich, man sollte sich doch frei entscheiden können, ja. ähm, welche Weltreligion oder wie, wie auch immer, also welche Religion was für einen ist, ja, das ist, da geht es ja dann wirklich darum, das eine besser darzustellen als das andere, mhm. die eigentlich gleichwertig sein sollten. Und da habe ich eben nochmal ein anderes Gefühl dabei, als wenn es über Lebensstile geht, wir sagen, okay, der, es gibt Entscheidungen, Lebenszielentscheidungen, die sind gesund und welche, die sind ungesund oder welche, die sind gut fürs Klima und welche, die sind schlecht fürs Klima. Und da wissen wir, okay, das eine ist das, was für dich individuell und auch für die Gesellschaft und auch für die Umwelt das Erstrebenswerte ist. Mhm. mhm. Ähm, mir gefällt ne, also es Also deswegen richtig. ist ja die Frage, wie gleich, gleichwertig, gleichwertig sollte das behandelt werden. Deswegen finde ich es auch schwierig mit diesen Missionieren, ja, oder mit diesem. Ähm, es ist ja nicht so, dass man eine Erleuchtung hat und dann zum nachhaltig Lebenden wird, was was eben genau das so als du eine Religion auslebt, äh, sondern es geht ja über über Fakten, über Informationen, über wissenschaftliche Erkenntnisse, dass man dann sagt, okay, ich passe mein Leben dementsprechend an.
0: Mhm. Ja, mir gefällt der Vergleich sehr gut mit den verschiedenen Weltreligionen, so sehe ich es auch. Ne? Es gibt verschiedene Religionen, verschiedene Wege, was auch immer, aber vielleicht äh, kann der Auftrag ja darin bestehen, die Menschen überhaupt zum Nachdenken zu bringen, ja? mhm. ob äh, nachhaltig, ob Religion oder was auch immer. <lacht> <lacht> ja,
1: merkst du dazu also noch was Ich glaube auch, dass halt diese, diese offen. Wenn wir sagen, das Ergebnis muss offen sein, ja? mhm. dann muss das bei einer Diskussion über Religion auf jeden Fall sein. Aber es ist halt die Frage, ob, die, ob das Ergebnis auch offen sein sollte, wenn es um diese Lebensstilentscheidung geht. Wenn wir ganz klar sagen, wir haben ein gesellschaftliches Interesse daran, dass die Menschen gesünder oder nachhaltiger leben und sich verhalten. Das, da gibt es ein Richtig und ein Falsch. Genauso wie mhm. bei, ähm, bei anderen gesellschaftlichen Themen, die Teile der Gesellschaft benachteiligen, wie Sexismus oder Rassismus. oder mhm. so ne? Da gibt es doch auch ganz klar eine Position, die richtig und falsch wahrgenommen wird. Ja,
0: dieses ganz klar ist, glaube ich, schon schwierig, wenn man es hinterfragt. Also man kommt schnell, glaube ich, auch ins Moralisieren, ist ja auch immer so ein großer mhm. Begriff in der Debatte. Du versuchst bestimmt nicht zu moralisieren. Wie funktioniert das?
1: Ähm, ich finde, wir können da schon mal über den Begriff Moral nachdenken und was man selber für eine hat und wie man selber dementsprechend lebt, mhm. ne? Weil ich glaube, viele Leute ähm, würden sich so sehen. Und ähm, <lacht> auch wieder beim Thema Religion, ja, wenn ich überlege, wie, wie hoch die Moral in, 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 den, in den Religionen, also zumindest jetzt in, in so in, in den christlichen Religionen, mit denen ich am vertrautesten bin, wie hoch die Moral da gehängt wird und ob die sich dementsprechend auch verhalten. Okay, dann ist immer das Problem mit der Kirche ist nochmal ganz anderes, mal von der Religion okay. abgesehen. Aber ne, also deswegen sollte man, kann man doch schon auch mal über den Begriff reden, ohne dass man jetzt selber kommt und sagt, so ich habe jetzt das Richtige und ab morgen werdet ihr alle so leben.
0: Mhm. Ja, genau. Ich glaube, äh, der Begriff Moral, die Moral an sich ist ja nichts Schlechtes. Ne? Es ist eher der Begriff des Moralisierens, der auch über die Medien und so weiter natürlich als was Negatives auftaucht. Mhm.
1: Ja, aber was, was heißt das denn? Heißt es, das, dass wir die Moral, also dass wir uns bitteschön auf, auf Spaß und auf Boulevard-News fokussieren sollten und nicht die schweren Themen ansprechen sollten, in denen Moral ähm, eine Rolle spielt?
0: Eine gute Frage. Glaube ich nicht, dass es keine Rolle spielen soll. Für mich ist es eher wieder ähm, dieser Punkt, besser als ich bin, hm. vielleicht besser als du und du sollst so werden wie ich. Das ist für hm. mich moralisieren. Ja.
1: Und da finde ich eben die Zeitkomponente ganz wichtig. Also ich finde, wenn ich sage, okay, bestimmte Verhaltensweisen sind besser als andere, weil sie eben der Gesellschaft weniger schaden zum Beispiel. Man kann sagen, ja, aber ich, ich war auch, da, Ich habe auch gedacht, dass wenn ich vielleicht nur hier und da ein bisschen was anders mache, dass es das dann schon okay ist und jetzt bin ich eben ein Stück weiter und ich helfe dir, dass du vielleicht auch noch ein Stück weiter kommen kannst. Also wie beim... Beim Yoga-Training, ja, was so ein individuelles Training ist, wo man selber sich auf dem Weg befindet und eine andere Person ist vielleicht ein Stück weiter oder ein Stück oder ein ähm, hinten dran oder begeht ge den Weg auch einfach anders, hat für sich in eine, einer eine, eine Weggabelung eine andere Strecke eingeschlagen, aber trotzdem befinden wir uns eben alle auf diesem Weg und können da auch voneinander lernen und profitieren und gemeinsam nachdenken, wo ist denn das Ziel irgendwann mal? Und mhm. da habe ich totales Verständnis dafür, dass andere mhm. eben noch woanders sind, weil ich da ja auch war. Mhm. Und ich bin auch von, von dem einen, also zum, zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Thema Ernährung wiederkomme, vom, vom Vegetarischen dann zurückgekommen und eins, zwei, drei Spezies wieder gegessen und dann eben wieder hingekommen zum Vegetarischen und zum Veganen. Aber das ist doch ein, das ist ein Prozess und es ist ein Denkprozess. Und ja.
0: Mhm. Okay, Gehen wir mal noch einen um, Schritt weiter. Wir sind ja heute mhm. relativ nah im Bereich des SDG 17. Das heißt, ähm, Partnerschaften äh, knüpfen, glaube ich, und äh, Netzwerken im weitesten Sinne. Natürlich, wie alle SDGs aus globaler Perspektive formuliert, es geht vor allem um globale äh, Partnerschaften, also dass auch Entwicklungszusammenarbeit geleistet wird und so weiter. Aber wir bleiben mal auf unserer ähm, lokalen Ebene. Wie kann man denn Partnerschaften knüpfen? Wie geht Netzwerken?
1: Mhm. Also wenn ja, ich dran denke, du, mhm.
0: du bist ja in wahnsinnig vielen Netzwerken, oder? Und mhm. äh, dieser Partnerschaftsbegriff, der, der klingt ein bisschen angestaubt, aber du... Du brauchst ja tatsächlich auch äh, viele Partner, um deine Ziele erreichen zu können, oder?
1: Du brauchst sie, du musst voneinander wissen und was die anderen jeweils machen. Ähm, also das habe ich sowohl in der ehrenamtlichen Arbeit im Bereich Nachhaltigkeit als auch bei mir auf der, auf der Arbeit gemerkt, wo ich auch in einem sehr gro in einer großen Organisation, ähm, ähm, einem großen Arbeitgeber bin und da auch merke, oh, da gibt es auch andere, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind und wenn die das gleiche Ziel haben, ist das ja super, ist das ja voll gut, aber trotzdem wird es uns stärken, wenn wir voneinander wüssten, ja, und genauso sehe ich das eben in diesem Bereich Nachhaltigkeit, ne, so wenn... Wenn unterschiedliche Akteure, Organisationen zum Beispiel Nachhaltigkeitsveranstaltungen ausrichten, ist das ja super, wir haben ja alle das gleiche Ziel, je mehr, desto besser sehe ich da und jeder hat wieder eine andere Zielgruppe, aber wenn wir voneinander wissen und die, die Veranstaltung zum Beispiel gegenseitig bewerben können oder ähm, ergänzen können und die Teilnehmenden dann von einem zum anderen Event dann auch ähm, empfehlen, dann, dann hilft es uns weiter. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir gemeinsam stärker sind. Und es gibt eben jetzt auch sehr viele Organisationen in dem Bereich, auch wenn wir jetzt mal so die letzte Wahl angucken, wie viele Parteien mittlerweile ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit auch für sich gefunden haben, dass man da vielleicht auch, also klar, da geht es im Wahlkampf geht's darum, die Stimmen auch den anderen abzuluxen. Ne? aber am Ende müssen wir überlegen, wir haben doch alle das gleiche Ziel und wie kommen wir da, wie kommen wir da gemeinsam hin? Ja, und diese Partnerschaften bilden, also ich, klar, ich sehe es, also momentan ist es natürlich leichter denn je, weil wir uns einfach an, an den Rechner setzen, wir sind jetzt alle an Zoom und an Teams und was weiß ich was gewöhnt, ja, und man kann sich dann leicht mal abends auch hinsetzen und an, einem, an einer Besprechung teilnehmen und muss nicht mehr irgendwie quer durch die Stadt fahren oder quer durchs Land sogar, ähm, trotz dessen ist es, ist es immer schwierig, alle Leute zusammenzubekommen, dass alle Zeit haben, dass alle dann Lust haben, bei noch einer Sache mitzumachen, weil viele das eben auch ehrenamtlich machen. Ne? Da muss man einfach sehen, dass darin eine ne Stärke ist, ähm, sich da zu verknüpfen und auszutauschen und es läuft halt auch viel jetzt über Social Media, ist ganz klar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wieder bei der Fridays for Future-Demo und dann hat dann ähm, die haben dann ein Foto von denen gemacht und das dann gepostet und die, äh, die dann verlinkt und so weiter. Ne? Also mhm. da kann man sich gegenseitig auch einfach viel mehr Visibility, ähm, also Sichtbarkeit und ähm, ja, zuschanzen. Ne? Mhm. Und dann wird das wieder in den Stories geteilt und so weiter. Also ich bin wirklich kein Fan von Facebook und Co., also Instagram und WhatsApp und so weiter. Aber es hilft uns momentan enorm, da mehr sichtbar zu werden. Und äh, das sind ja auch die von dir benannten Influencer unterwegs. Ne? Mhm.
0: Definitiv. Wobei ich mich dann immer frage, ähm, über die diversen Social-Media-Kanäle, ähm, ist das nicht eine sehr oberflächliche Form des Netzwerkens Und kann man so auch Leute erreichen, die gar nichts mit dem Thema am Hut haben?
1: Schwierig. Also es ist wie immer, aber bei den Veranstaltungen ja genauso. Du erreichst die Leute, die da hingehen, die daran interessiert sind. Und ich kann nicht erwarten, wenn ich jetzt ähm, auf Instagram bin, weil alle auf Instagram sind, dass ich dann von allen, in Anführungsstrichen, gesehen werde. Auf gar keinen Fall. Also du wirst wieder von denen, die werden dir folgen, die sowieso an dem Thema interessiert sind oder da eben dann mal zufällig drüber stolpern oder also du, du, Entweder die Leute suchen nach dem Hashtag oder die suchen nach dir oder die sind über ein anderes Profil da drauf gestoßen oder du schaltest Werbung, aber sonst stolpern die doch nicht zufällig darüber, ne? Mhm. Aber es hilft trotzdem dann auch in der Community, sage ich mal, sich zu vernetzen und ähm, für, für Futter zu liefern, sage ich mal, ne? So, weil wenn, mhm. wenn ich selber jetzt ähm, Content generiere, also ähm, Inhalt erzeuge, dann... <lacht> ähm, können das ja dann auch so, auch die privaten Nutzer und Nutzerinnen dann wieder teilen ne? und erreichen dann vielleicht wiederum Leute, die nicht an dem Thema so interessiert sind, weil sie mit denen befreundet sind, verwandt sind oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Also es ist schon ein Potenzial, aber man darf das definitiv nicht überschätzen. Das ist schwierig. Also ich glaube immer noch, dass du eher gesehen wirst, wenn du, also wenn es jetzt, jetzt um die Kommunikation geht, eben wenn es du auf lokaler Ebene sprichst, wenn du Kampagnen machst, die in der Stadt sichtbar sind, wenn, wenn, vorausgesetzt die Leute dürfen in die Stadt gehen, ja. Aber mhm. so in einem normalen, unter normalen Bedingungen, also wenn du eben sich, oder du fährst mit dem Fahrrad rum und da hängt ein Plakat dran oder ähm, genau, machst eine Plakatkampagne in öffentlichen Verkehrsmitteln oder mhm. sowas.
0: Mhm. Mir ist da noch die Frage beim Thema Netzwerken: ähm, geht es wirklich nur um die Quantität? Also ist das Ziel, die Reichweite irgendwie zu vergrößern? Würde Hartmut Rosa wahrscheinlich sagen. Ähm, oder ist es nicht auch irgendwie mehr? Also gibt es verschiedene Formen von Netzwerken, bei denen du irgendwie mit dabei bist und wo du das Gefühl hast, das eine funktioniert besser, das andere schlechter?
1: Nee, ich würde jetzt gar nicht sagen, also wenn du sagst besser, schlechter, dann ist die Frage, was das Ziel ist. Also... Ist es nur die Reichweite oder ist es, also wenn wir jetzt überlegen, so die Akteure in, in Heidelberg, die sich miteinander vernetzen, geht es ja darum, Bescheid zu wissen voneinander, die unterschiedlichen Themen mit zu transportieren, dass man alle die gleiche Sprache spricht oder über die gleichen Sachen Bescheid weiß und da geht es viel um Informationen weitergeben und das ist dann, da geht es dann auf, auf jeden Fall nicht um, um Quantität, ne? Ähm, wenn ich jetzt deutschlandweit überlege, können wir natürlich lernen von anderen Städten, die schon weiter sind. Also zum Beispiel, wir wollen Ernährungsrat gründen, wir schauen uns den Ernährungsrat in Freiburg an und was der gemacht hat, wie der sich gegründet hat. Ne? Ähm, oder auch, auch in anderen Bereichen. Ne? Also wir gucken immer, ähm, Klimaentscheid zum Beispiel, ne? was machen andere Städte? Was funktioniert bei denen? Was funktioniert? Was könnte bei uns funktionieren? Ne? Dass man Und, und da, da sind eben die... Online-Medien, jetzt nicht unbedingt Social Media, aber auch eben Webseiten oder alle Informationen, die man eben online finden kann, sind da momentan viel wert. Ne? Also so, vorausgesetzt, die anderen kommunizieren eben auch darüber. Ansonsten kann man ja auch das direkte Gespräch da suchen. Also da sehe ich auf jeden Fall auf dieser, wie ich das qualitative Ebene nennen, oder also einen, einen mhm. großen Benefit davon, mhm. ähm, auch mit Einzelnen sich nur zu verknüpfen. Mhm.
0: Gut, also wir sind uns, glaube ich, einig. Ähm, ein wichtiges Ziel im ganzen Nachhaltigkeitsdiskurs muss auf jeden Fall sein oder eine wichtige Frage, ähm, wie kann ich viele Leute erreichen? Ein zweites Ziel muss aber, glaube ich, wirklich auch sein, auf der persönlichen Ebene sich zu fragen, wie geht es mir selbst mit der Situation irgendwie gut? Und wir hatten es, glaube ich, im letzten Gespräch schon äh, kurz oh, davon, ja. äh, ich selbst äh, bin da noch dabei, meinen richtigen Weg irgendwie so zu finden. Wie ist es denn bei dir? Hast du schon mal Anfeindungen <lacht> erlebt?
1: Um. Oh, zum Glück weniger. Ich da muss ich jetzt echt äh, muss ich jetzt überlegen. Da. Also ich, ähm, ich vermeide mit Sicherheit auch die krasse Konfrontation. Ähm, ich ich schaue auch äh, also wie das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, also ich muss auch überlegen, wo kann ich meine Energie investieren, wo ist die sinnvoll investiert und es gibt auf jeden Fall auch Bereiche, bei denen ich sage, nee, das, das mache ich nicht mit, das ist, ähm, auch wenn, wenn es mir dann selbst nicht gut tut. Ne? Mhm. Ähm, also ich bewundere auch Leute, die da zum Beispiel so, bei so Straßenkampagnen oder so mitmachen. Ne? Also ich zum Beispiel, ich kann mich hinstellen und ein Schild halten oder so, aber jetzt zum Beispiel immer, darauf zugehen und, und Leute anzusprechen und da wirklich die Konfrontation und die Diskussion auf eine aggressive Art und Weise auch suchen, ähm, das, da wäre ich, wär ich nicht der Typ dafür. Ähm, mhm. Also ich, ich diskutiere auch gerne mit Leuten, die also zum Beispiel bei einer Straßendemo, ja, wenn ich ein Schild halte und die kommen dann zu mir, also kann ich natürlich mit ihnen diskutieren oder Fragen beantworten, habe ich überhaupt kein Problem damit. Von daher suche ich jetzt nicht so diese direkte Konfrontation. Und so. Klar, Jugendliche, die mal irgendwas so reinschreien, so, äh, 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 äh. da kann ich, also drüber, ich, ich konnte, konnte jetzt keine passenden Worte finden, aber du weißt, was gemeint ist. Ne? Mhm. Äh, da kann ich drüber schmunzeln und ich weiß, ja, ich, ich war auch mal Jugendliche und da gibt man nicht unbedingt so die sinnvollsten Sachen von sich und das hat auch nichts, hat jetzt keine, keine, keinen Wert für mich. Schwieriger ist es natürlich, wenn es in dein näheres Umfeld geht, ne? wenn, da kann es natürlich sein, dass sich Sachen einfach auch aufregen über Menschen, die ich fragst, wie können die sich so oder so oder so verhalten, weil du es selber schwierig nachvollziehen kannst und wie gesagt, mir hilft dann, mir hilft dann selber mich zu erinnern, dass ich auch nicht, auch nicht immer perfekt bin oder war oder auch mal an einem anderen Punkt war ähm, um das nachvollziehen zu können und ähm, mhm. man braucht auf jeden Fall, also man muss auf jeden Fall auch dann eine Distanz wahren können. Also ich finde das momentan auch schwierig bei den ganzen negativen Nachrichten, sage ich mal. Also da mhm. hilft es wirklich, denke ich, auch so mh, uninformiert durch die Welt zu gehen und sich einfach über nichts Gedanken zu machen. Mhm. Die Leute haben es da, glaube ich, ähm, teilweise auch besser. Also auch die Frage, so wie, wem geht es psychisch besser? Also ich glaube... Oder ich weiß, es hat definitiv, wenn du dich selber im Einklang mit deinen Werten verhältst und weißt, du tust was Gutes, hat es auch was Positives für deine mhm. psychische Gesundheit. Andererseits hast du dieses Bewusstsein und siehst immer im Alltag, wie andere Leute das eben nicht machen und was für einen Schaden das anrichtet. Und das würde ich nicht unterschätzen, dass da die Leute davon auch, dass es die wirklich auch äh, runterziehen kann, ne? Also das darfst du dann, da musst du dich eben immer wieder daran erinnern, dass du selber da auch nicht immer warst dass, ähm, und dich wieder mit positiven Nachrichten beladen. Ne? Momentan haben wir in vielen Bereichen eben leider negative Nachrichten und du denkst, boah, wir kommen überhaupt nicht mehr aus dieser Misere raus. Ne? Also da braucht es wirklich auch einen guten Ausgleich mit positiven Nachrichten und in den Medien ist es leider nicht sehr ausgeglichen. Ne?
0: Hm. Die muss man sich dann selbst irgendwie schaffen, die positiven mhm. Nachrichten.
1: Also es gibt es gibt auch Nachrichtenseiten für positive Nachrichten und mhm. du musst halt direkt danach suchen, wenn du jetzt auf die Standardmedien, was ich ähm, tagesschau, spiegel.de oder sonst was gehst, ja, ähm, genau, da sind es dann doch äh, leider eher schlimme Dinge, die passiert sind, ne, über die berichtet wird.
0: Mhm. Gibt es da tatsächlich äh, Portale irgendwie, wo man gezielt positive Nachrichten ja, finden Ja, so positive
1: kann? News, so Sachen, ja. Aha. ja. Interessant. Ja, doch gibt machen. es schon. Ähm, mhm. Genau, es gibt ja auch immer mal wieder Berichte, so, das kann dich aufheitern oder aufhellen, ja, in der momentanen Situation. Hier ist ein positiver Blickwinkel. Den gibt es auch mal auf diesen Standardmedien, ne, aber dann mhm. musst du halt danach suchen, wirklich, um dafür zu sorgen, dass du auch wieder wieder da ausbalanciert bist. Ne? Hm. Und ich merke das halt bei diesem Thema Nachhaltigkeit sehr. Ne? Also klar lebe ich da auch in einer gewissen Bubble, weil natürlich so die im Freundeskreis ähm, ähnlich ticken wie wir. Ähm, hm. Wäre sonst wahrscheinlich auch komisch oder sonst würde es uns da auch nicht, auch nicht gut gehen damit. Es ne? hm. ähm, ist natürlich wichtig zu, zu wissen, dass das nicht die, der Realität entspricht. Ähm, aber... Ja, sind, das, das ist dann auch für, für zu einem gewissen Grad eben das, wie ich mich schütze, ne dass ich dann mhm. so in meinem direkten Umfeld das nicht habe und ähm, mhm. ja. ja. Klar sieht man es bei Nachbarn und so weiter, auf die man halt mhm. nicht so Einfluss hat und da ja, kann man den mal drauf ansprechen, kann er vielleicht mal das Auto ausmachen, wenn er jetzt nicht in den nächsten 30 Sekunden losfahren möchte. Mm. <lacht> muss er mm. den dann laufen lassen oder mm. muss das Öl hier dann austropfen mm. und, äh, oder das Benzin äh, lecken und äh, naja.
0: Gut, also ich glaube, das ist da ähm, eine wichtige Punkt. Ähm, wie gehe ich mit meinem eigenen Zorn oder Ärger um? Ne? Wie, wie schütze ich mich und so weiter? Ich glaube, ein anderes wichtiges Thema, und das wäre dann auch eine der letzten Fragen jetzt an dich: ein anderes wichtiges Thema ist auch, wie kann ich überhaupt die Power generieren, eher da immer weiter zu machen? Weil du ja. hast vorher von der Straße gesprochen und so weiter. Das, das natürlich liegt natürlich auf der Hand, dass das viel Energie zieht. Aber ich glaube auch im Kleinen, das braucht unglaublich viel Energie für diese Sache einzustehen, oder? Woher äh, nimmst du deine Energie?
1: Ich glaube, wenn du, wenn, wenn du diese Passion hast oder diese, die Situation momentan siehst und siehst, was notwendig ist, dann stellst du dir da nicht die Frage, kann ich das da jetzt investieren oder nicht? Dann, dann kommt das auch intrinsisch motiviert aus dir heraus. Ne? Also dann musst du dir das nicht vornehmen, das zu machen. Wenn du, wenn du diesen Punkt erreicht hast. Ne? Ansonsten auch insgesamt äh, merke ich auch schon, also ich habe mal mit der, mit ein oder anderen Meditationstechniken und auch Meditations-Apps, die dir, dich die auf viele gute gute Dinge und Ideen bringt, ähm, gearbeitet und ich glaube, sowas hilft auch. Also generell zum Thema Abschalten, Distanz bewahren, aber auch so zu gucken, warum reagiere ich jetzt emotional auf etwas, was eigentlich Fakten sind. Es ist doch nur, ähm, die Gedanken, die du dir selber dann darüber machst, ja, also dass du da lernst, eine gewisse Distanz zu halten. Ähm, ja, macht das Sinn? Mhm.
0: Ja, ja, ich glaube, ich weiß, Und, das Und ähm, ich glaube, da,
1: da hilft eben das Thema Meditation oder gerade Meditation, bei denen du auch mal, also es gibt ja auch so Meditations-Apps oder, oder ja, Meditationsprogramme, wo dir dann auch viel so philosophische Gedanken mitgegeben werden, so wie du mit der Außenwelt, mit anderen Menschen, wie du interagierst, ne? wie aus einer Situation was anderes werden kann oder nicht und was, was für Techniken du da auch erlernen kannst, um dann eben auch in diesen Momenten dann die benötigte Distanz einzunehmen. Ne? Und mhm. ich glaube, das hilft auch generell, dann nochmal zurückzukommen zur Frage der Energie. Das hilft dann auch, die Energie weiterhin zu haben. Ne? Mhm. Ansonsten einfach, also ich habe zwei kleine Kinder, ja, ich will für die, ich will für die einen intakten, also intakt geht glaube ich gar nicht mehr, aber so einen halbwegs intakten Planeten noch haben, das mhm. ist auf jeden Fall eine große Motivation und, mhm. aber auch generell einfach für die für die nächste Generation, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt diesen, diesen Planeten mhm. so krass runterwirtschaften, dass, dass wir umso schneller auf einen, ja, auf einen krassen Crash hinarbeiten. arbeiten. Mhm.
0: Gut, also du versuchst auf jeden Fall mit ganz unterschiedlichen Mitteln auch von unten in Anführungsstrichen äh, was zu bewegen. Zum Abschluss nochmal, ähm, was würdest du dir von oben, von top down wünschen? Was würde deine Arbeit noch erleichtern?
1: Das, das einfach mal zum Beispiel dieses ähm, sachliche Arbeiten nach wissenschaftlichen Fakten also klar, bei der Politik ist immer viel Emotion auch dabei, weil eben Wähler und Wählerinnen auch emotional wählen und darauf basierend wählen, was sie selber mögen und gut finden. Und die Parteien müssen natürlich die Wählerinnen und Wähler da abholen. Deswegen muss man damit sehr viel Empathie rangehen. Aber wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher, weil wir Angst haben, Menschen zu verschrecken. Wenn wir die wissenschaftlichen Fakten auf dem Tisch haben, dass wir den und den, den Bereichen uns so verändern müssen. Vorhin habe ich es ja erwähnt mit den Futterimporten. Da müssen wir einfach krass sagen, wir importieren keine Futtermittel mehr. Und dann geht die freie Fleischproduktion und Milchproduktion drastisch runter und dann gehen die Preise drastisch hoch. Aber das entspricht dann dem, was wir wirklich uns leisten können.
0: Mhm.
1: Und wir müssen da eben allen, uns allen bewusst sein, wir sitzen hier alle in einem Boot, egal welche Partei und welche was weiß ich, Ernährungsvorlieben oder Mobilitätsvorlieben du hast. Wir sitzen alle in einem Boot und müssen da gemeinsam an einem Strang ziehen. Natürlich nicht vergessen, was die Leute wollen, nach was denen, ähm, worauf sie Lust haben, was sie bewegt. Da müssen wir ganz empathisch mit rangehen. Aber dann eben mit einer in einer Informationskampagne gut damit arbeiten und die Schritte voranbringen, dass wir, dass wir die Energiewende schaffen, dass wir die Mobilitätswende schaffen, dass da einfach die Prioritäten ganz krass drauf gesetzt werden, dass der Ernährungsmittelsektor umgestellt wird, dass wir, dass wir schauen, von wo importieren wir was, also was können wir da noch rechtfertigen und, und auch wie teuer muss es dann entsprechend sein. Also im Bereich Ernährung. Wir haben ja in Deutschland so billiges Essen wie sonst nirgends. ja. Und äh, natürlich zahlt man dann an anderer Stelle einen Preis dafür.
0: Wir sitzen alle in einem Boot. Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> und äh, du lebst ja. es vor. Mit, mit viel Energie, mit Kreativität und guten Ideen kann man vieles erreichen. Julia, vielen Dank für Danke. das Gespräch.
1: <lacht> ja, sehr gerne.
0: war Dr. Juli Kunkel und wir haben uns vorwiegend über Netzwerkarbeit unterhalten, was zumindest entfernt mit dem SDG 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele zu tun hat. Vielen Dank fürs Zuhören und hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar zu dieser Episode.